0: 嗨， Hi, 大家好，我是郝魏小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第37集《改弦易辙》。在节目开始前，先提醒一下，这集出现的人名可能稍微多一点，所以我也会制作人物关系图，放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目可以分成两个部分，前半部分是德川纲吉晚年碰到的赤穗浪人事件。而后半部分则是新井白石和德川吉宗的改革，其中也会穿插着御三家的介绍。希望听完这集节目以后，大家可以更了解江户幕府为了稳定社会做出了哪些努力。那今天的节目就开始吧。上一集说到，德川纲吉试图透过幕府的力量，将佛教和儒家思想灌输到社会各个阶层当中。然而，在他执政的晚年，还是发生了一起令全日本震惊的复仇血案。被称为赤穗浪人事件。故事的主角是来自赤穗藩的外样大名前野长矩，他的领地收入大约是每年五万担，虽然和萨摩藩或加贺藩相比并不算大，但在地方上也算是有头有脸的人物。西元一七零一年，前野长矩接到了幕府中央下达的命令，吩咐他在江户城内接待来自平安京的朝廷官员。按照惯例。这个职务都是让俸禄在三万到十万担之间的大名轮流担任，所以刚好在这一年轮到了前野长矩。尽管朝廷的政治影响力在江户幕府的压制下一直相当低落，但是如果接待过程中出了什么差错，还是会让身为东道主的将军德川纲吉丢脸。所以前野长矩在执行任务时也是战战兢兢，一点都不敢怠慢。然而，问题还是发生了。在接待的过程中，其实浅野长矩还有一位顶头上司，名叫吉良义央，是一名俸禄四千担左右的齐本武士。这边也稍微说明一下，在战国时代的齐本武士，指的是战场上守护大明军旗的精锐部队。由于直接从属于战国大明，也可以被视为是大明的亲卫队，地位仅次于普代家臣，是一般武士梦寐以求的荣誉。到了战乱平息的江户时代。齐本武士虽然失去了过往在战场上独特的地位，但是也顺应着时代的变迁，成为了幕府统治集团里的中流砥柱。不仅能够直接经手幕府中央交办的政治事务，也获得了能够觐见将军的资格，甚至还更容易获得朝廷册封的官位。以吉良义阳为例，虽然他的俸禄还不到前野长矩的十分之一，但是他身上挂着从四位上的头衔，硬是比前野长矩的从五位下高了一个等级。除此之外，吉良一阳之所以能够担任接待礼仪的长官，和他的家世背景也有极大的关系。他出生自士丁时代的名门吉良家，地位就相当于足利将军家的远房亲戚。战国时代里著名的大名金川义员其实就是来自吉良家的分家。可以想象，吉良一阳从小就生长在这个血统尊贵的家庭，对幕府和宫廷礼仪的理解，自然比一般人还要高尚许多。在他眼中，前野长矩这位外样大名根本就是乡下来的土包子，在这次合作的一年前，两人就曾经发生过不愉快，所以这次再碰头，双方对彼此都早有成见，很快问题就浮上台面了。在接待的过程中，前野长矩虽然很努力想要符合礼仪的规范，但是本来就对梵文入节不熟悉的他，还是让吉良义洋一再挑出他的毛病。最令他感到心烦的是，吉良义洋并不是私下提醒。而是在大庭广众之下三番两次出言羞辱。从千野长矩的视角来看，这种刁难明显是在公报私仇。所以，当他得知吉良一央还试图向幕府老中告他一状时，他就做好了觉悟：如果现在再不反抗，那么吉良一央只会继续得寸进尺。身为赤穗反大名，不能让整个家族一起受到羞辱。于是，他终于做出了那个充满争议的决定。在接待朝廷官员的最后一天，当将军还在和平安京来的使者会面时，前野长矩在江户城本丸的回廊上找到了过去几天对他无礼的那位仇人，正在和其他幕府官员讨论仪式准备的吉良一阳根本就没有意识到危险，步步进逼。突然，他听到前野长矩大喊一声：“你还记得我们过去的恩怨吗？”在吉良一阳还来不及反应时，锋利的刀刃已经划破了他的额头和背部。好在附近的武士们立刻冲上去制止了前野长矩后续的攻击，吉良一洋才侥幸逃过一劫。可以想象，前野长矩就没这么好运了。正在与朝廷官员会面的将军德川纲吉接到消息以后，勃然大怒。在这个重要的日子里，负责接待礼仪的官员竟然闹出这么大的事情，岂不是把他这位将军的脸都丢光了吗？在短短的两个小时内，将军就做出了最终的判决。他下令让前野长矩切腹自尽，而另一位当事人吉良一阳并没有追究任何责任。等一等，吉良一阳只是被砍而已，他怎么可能会有责任呢？原来，从士兵时代开始，在处理这种武士间的纠纷时，有一个不成文的习惯，叫做“喧哗两成败”。只要涉及私斗纠纷，无论哪一边更有道理，都一样要受到处罚。目的是透过这种方式来吓阻武士不要随便拔刀相向。然而，这起事件当中，吉良一洋有目击证人可以证实他并没有拔刀，所以并不适用喧哗两成败的原则，只能被当成是袭击事件来处理。不过，问题来了，如果是袭击事件，那么将军应该要先启动调查，了解事情的前因后果后再进行惩处。许多幕府官员都认为，前野长矩的行为虽然违反武家诸法度。但也是情有可原，罪不至死。只可惜将军德川纲吉实在太过愤怒，所以不顾幕府群臣的反对，还是执行了前野长矩的死刑。而且，如果大家还有印象的话，在上一集节目曾经提过，德川纲吉担任将军的第四年，大佬枯田真俊就在江户城内被袭击身亡，而那位凶手竟然和前野长矩有着远亲的关系，这也让将军决定采取更严厉的做法。要知道。前野长矩被迫切腹，不只是他一个人来承担而已。按照江户时代的惯例，反主切腹就意味着赤穗反领地要被幕府全数收回，侍奉前野家的武士们也将成为流离失所的浪人。在那个已经进入文治政治的年代里，这样的结局可以说是非常少见的。当消息传回赤穗反以后，负责留守的家老大石良雄火速召集前野家全体武士进行会议。商讨他们到底要不要接受幕府的惩处。根据他们所知道的情报，他们的主公前野长矩被下令切腹。按照喧哗两成败的原则，吉良一阳也应该要切腹。但是如今他却安然无恙，这让前野家的武士们感到愤愤不平，都觉得这是将军偏袒齐本武士的做法。如果就这样交出赤穗城，岂不是让吉良一阳称心如意了吗？但是他们转念一想。如果现在拒绝幕府人员接管赤穗城的话，又会再被安上一条模反的罪名，到时候他们只能血战到底，吉良一洋一样可以逍遥法外。因此，他们最终达成共识，先暂时接受处分，之后再团结众人之力，想办法复兴前野家。隔年，成为浪人的大石良雄带着自己毕生的积蓄来到江户，希望能够改变将军德川纲吉的心意。他不惜散尽家财，也要打通关系，看有没有机会能够重新审理这起案件。就算不能洗刷主公浅野长矩的污名，也要让吉良一央得到应有的制裁，才能够还给他们浅野家一个公道。只可惜，不管大使良雄他再怎么努力，他的意见都没能顺利传达到幕府高层。而且就在事发一年以后，就连浅野长矩的弟弟也都受到牵连，被软禁起来。以这样的态势发展下去。复兴家业的机会就非常渺茫了。心灰意冷的大史良雄，在认定正义无法伸张的情况下，再次召集了过去一起侍奉过浅野家的浪人武士们。这一次，他们只能透过自己的武士刀来讨回公道了。虽然吉良一阳在事件发生后不久伤势渐渐痊愈，但是吉良家也不像大史良雄他们想象的那样全身而退。幕府中央虽然没有下令让他一起切腹。但也刻意的疏远了吉良家，还将他们的宅邸从江户城内戒备森严的精华地段给往外迁移，来到一个相对荒凉落后的地区。也正是因为幕府的这个决定，大石良雄等人的计划才能够顺利进行。在经过几个月的筹备以后，大石良雄带领着视死如归的浪人们，在一个冬天的清晨里展开了行动。他们兵分二路。分别从吉良宅邸的正门和后门攻入，毫无防备的守卫很快就被他们歼灭。浪人们也顺利的在人群中找到他们的目标吉良一央，毫不犹豫的将他的手机给割下。在这场袭击当中，吉良家因为抵抗而被砍死了18人，另外还有20多人受伤。明白自己罪孽深重的浪人们，在前野长举的坟墓前放上吉良一央的人头以后，就一起向江户幕府自首了。对将军德川纲吉来说，该如何处置这群浪人，实在是一大难题。因为民间舆论大多数认为，他们的做法虽然恐怖，但也算是体现了武士道精神。就连幕府内也有许多武士对他们的处境感到同情。然而，这起事件之所以会发生，说到底就是因为将军的处置难以令浪人们心服。如果现在赦免他们，岂不是向大家公开宣示德川纲吉一年前的判断错误吗？找不到台阶下的将军，最终也只能下令让47位浪人切腹，同时将他们的后代子孙给流放。赤碎浪人事件才终于画下了句点。与此同时，幕府内的儒学者们也展开了激烈的争辩：究竟这种替主公报仇的行为，该不该获得大义名分呢？就如同我们上一集所说，江户幕府的国政方针是希望能够引导民众实践儒家思想当中的忠孝，进而达到稳定社会的功效。所以这些儒学者们最后定调，浪人们的行为是值得嘉许的，只不过碍于将军的面子，暂时不能公开表扬他们。在经过半个世纪的发酵以后，这桩戏剧性的复仇事件成为了民间流传甚广的故事，主角就是成功替浅野长矩复仇的首席家老大石良雄。由于他的官名叫做内藏助，因此这个故事就被命名为忠臣藏。但是由于事件本身涉及了江户幕府。为了避免被官方禁止，所以故事里的反派角色被代换成士町幕府初期的高师职，也就是日本史第23集里那位足利尊氏的手下大将。这种改编获得了江户幕府的默许，也渐渐地成为了一个推广儒家思想的范本。就如同我在问答时间那集所提到的，从18世纪初期开始，武士道精神不再只是禅宗的自我修炼和视死如归的觉悟，更重要的是那种不惜一切为君主牺牲性命的忠义。重新塑造了江户时代的主流思想。到了西元1709年，五代将军德川纲吉病逝，第六代将军德川家宣继位，他立刻就赦免了47位浪人的后代，前野长菊的弟弟也获得特别恩准，能够重新继承赤穗繁前野家，并且赐予他齐本武士的身份，终于还是完成了大石良雄复兴家业的愿望。相较之下，吉良家的命运迎来了一次大逆转。在发生灭门血案以后，江户幕府不但没有同情，反而还怪罪吉良义央的养子没有尽到保护家人的本分，以此为由将他给流放了。在此期间，年仅二十一岁的吉良家继承人就染病过世，吉良本家也就这样断绝了。那讲回来，西元一七零九年，也就是五代将军德川纲吉过世的这一年，按照惯例，继承问题一样还是统治者必须烦恼的课题。在德川纲吉六十二年的人生里，他膝下只有一男一女，而且那位长子还不幸早夭，因此在他晚年曾经考虑过要收养自己的女婿作为继承人。等一等，女婿怎么能够继承将军家呢？这样江户幕府岂不是要改朝换代了吗？原来这位女婿来自御三家当中的第一德川家，所以留着将军血脉的他也有资格继承。纲吉把女儿嫁给他以后，亲上家亲。未来他们这对夫妻所生下的孩子就更具有血统上的正当性了。只可惜人算不如天算，在德川纲吉过世以前，他的女儿就已经先走一步，这意味着女婿不可能再有德川家嫡系的后代，只能重回御三家的继承顺位。这样一来，德川纲吉就只好收养二哥所生的孩子，毕竟算起来算是将军本人的三等亲，在血统正当性毫无疑问。而他这位侄子就是后来的六代将军德川家宣。由于五代将军德川纲吉还算长寿，所以等到德川家宣继位时，也已经四十七岁了。他在成为将军以前，身边就有自己专属的加成团，所以他一上台，立刻就展开了大规模的人事异动，将纲吉所留下来的亲信都给撤换掉，换上自己熟悉的人马。而在这些追随德川家宣多年的老班底之中，有一号人物是特别需要注意的，那就是备受德川家宣器重的儒学者新井白石。从这一点也可以看出，从17世纪下半叶以来，儒家思想成为主流的趋势并没有改变。尽管主政者有更替，尊崇儒学还是在大方向得到了延续。那么，这位新井白石又有什么足以让他在历史留名的政绩呢？其实，严格上来说，他在六代将军的幕府当中，只是扮演一位顾问的角色而已。他会以儒家思想为中心出发，去针对各项政策提出建议。但是因为将军本人非常重视儒学，所以最后的结果就是在外人眼中看来，政策都是出自于清井白石之手。首先，德春家宣一上台就废除了前任将军所颁布的生类怜悯令，因为这一系列法律虽然利益良善。但在执行的过程中，还是造成了民众不少的困扰，民间充斥着许多不满的声音。因此，新官上任的第一把火就是将其废除，换取人民对新将军的好感。而在新井白石的建议之下，德川家宣也才大赦天下，赤穗让人被流放的后代也是在这个背景下重获自由的。紧接着，新井白石又在经济领域上提出了新的见解，按照他的估算。西元1695年所铸造的新货币，贵金属含量太低，虽然暂时解决了幕府财政的燃眉之急，但是同时也导致了通货膨胀，让基层民众的生活过得更加辛苦。这并不符合儒家的仁政精神。因此，在他的强烈建议之下，德川家宣下令废除当年发行的货币，将其收回，并且重新铸造贵金属含量较高的新货币，希望借此平稳不断上涨的物价。这样的做法有没有效呢？在短短几年之内，原本居高不下的米价就发生反转，最后甚至跌到比1六9 5年还低。如果单就稳定物价来说，新井白石的目的达到了。但是与此同时，通货减少的情况也对日本整体的经济带来了负面的影响，最后反倒成为矫枉过正的副作用。不过，德川家宣并没有亲眼目睹这一切发生。因为他在当上将军的第三年就染病过世，只留下了一位四岁的儿子。理所当然的，这位小男孩就是第七代将军德川家继了。既然是幼主即位，那么按照惯例，辅佐他的就一定是前任将军所信任的托孤老臣。所以，新井白石的政治蓝图也并没有中断，继续把他理想主义的政策方针推展到极致。除了重新铸造货币以外，新井白石也意识到，日本国内的金银正在急速减少。因为上一集也有提过，金银矿山到了18世纪初期早已枯竭。就算国际贸易已经被缩限在长崎港，每年仍然有不少的贵金属流出日本。为了阻止情况继续恶化，新井白石主导了一项新的法律，叫做《海博护世新例》。在条文当中，明确规范贸易对象每一年能够入港的商船数量以及贸易总额。这种强势的干预虽然暂时控制了贵金属的数量，但是同一时间也抑制了商业贸易的发展。如果从旁观者的角度来看，新井白石提倡的改革方针都只是理想色彩浓厚的做法而已。但是在历史上，这六年的时间却被后人美化为正德之治，这又是为什么呢？首先，在德川家宣还在世时，他和新井白石有另外一项政治上的共识。那就是对天皇采取更尊敬的态度。也正是在这段时间里，幕府替天皇家族增设了第四个分家，除了原本的福建宫、桂宫和有栖川宫之外，还多了贤院宫。这四个亲王分家确保了皇室血脉不会断绝，自然也起到了稳定政治秩序的功效。因此，对于后来的宗王派学者来说，正德之治确实是非常值得推崇仿效的典范。另一方面，废除生类怜悯令和稳定物价的手段，也获得不少民众的支持，因此在历史上的评价才会令人意外的高。然而，无论后人怎么看待新井白时，他的好日子终究还是要结束了，因为小将军在八岁的那年染上肺炎，没过多久就离开了人世。以他的年纪，当然不可能会有后代，所以幕府又再一次面临了继承人选的问题，而且这一次问题又更大条了。因为在经过一个世纪以后，二代将军秀忠的血脉已经凋零殆尽，在这个德川家嫡系断绝的情况下，江户幕府终于还是得让御三家来继承将军了。所以在这边，我们也稍微暂停一下，来好好解释什么是御三家。御三家的根源来自开创江户幕府的初代将军德川家康，由于他实在太过长寿，而且身体又健康，所以在他的一生之中，就算扣除掉私生子。依然还有11位男性后代，而在家康的这几位儿子当中，除了成为将军的德川秀忠和过继出去的结城秀康之外，如果不是犯错被收回领地，就是因为英年早逝而绝后。真正足够幸运延续下来的分家，只有尾张德川家、继伊德川家和水户德川家。特别值得注意的是，在这三个分家之中。尾张和纪伊两家很早就被视为嫡系血脉断绝时的备案，所以拥有比其他亲藩大名都还要更高的地位。水户德川家的情况又更特别了。水户藩原本的地位其实只是一般的亲藩大名而已，只是因为水户藩初代藩主和三代将军德川家光年纪相近，是一起长大的玩伴，再加上德川家光也有意提防纪伊德川家，因此才特别破格让水户藩使用最高等级的姓氏德川。借此获得势力平衡，否则他们在江户初期都只能用等级第二高的松平。既然是破格晋升，那地位当然还是不能与尾张和纪伊两家一模一样。其中的差异就是最重要的将军继承权。按照江户时代的共识，就算嫡系血脉断绝，水户藩也要排在另外两家之后。所以最早出现“御三家”的说法时，指的其实是将军家、尾张家和纪伊家。只有这三家全部绝后时，才会让水户凡的后代成为将军。不过，这个条件出现的几率很低，后来也并没有发生。虽然继承顺序被排在很后面，但是水户德川家获得了一个特殊的待遇，那就是他们不必进行参勤交代，可以一直待在江户辅佐将军，因此又被人们称为天下副将军。到了第五代将军德川纲吉时。人们才开始把尾张、纪一、水户三家并称为德川御三家。那么，在七代将军德川家继死后，该要由谁来担任将军呢？代表尾张反的是他们的第六代反主德川纪友，而代表纪一反竞争的是他们的第五代反主德川吉宗。两派人马都各有支持者，这一场激烈的政治斗争也就此展开。首先。幕府内以新井白石为首的派系决定公开表态支持德川纪友。他们的理由是：尾张凡和纪一凡的初代凡主既然是兄弟关系，那么长幼有序的道理也是适用的。尾张凡是哥哥，而纪一凡是弟弟，该由谁来优先继承，不就一目了然了吗？另一边，德川集中也没有贤者，他敏锐地察觉到了另一股潜藏的政治势力，那就是将军的大奥。六代将军的正宫和七代将军的生母早已明争暗斗多年。根据他获得的情报，七代将军在位时年幼，根本无法建立自己的人脉，所以很快大奥里的权力天平就会倒向六代将军的正宫。于是德川吉中毫不犹豫地拿出重金笼络，成功在大奥内取得了优势。除此之外，幕府中也有许多官员是德川纲吉一手提拔起来的，他们亲眼目睹了新井白石等人独揽大权的过程。所以，当他们知道新井白石支持德川纪友以后，就马上与之对抗，加入了德川吉宗这一边。这场继承斗争最后的结果是纪伊凡的德川吉宗获胜了。原因有两个：第一，如果从亲等上算起来，他是德川家康的曾孙，而他的竞争对手德川纪友则是德川家康的玄孙。相比之下，他还是更接近嫡系血脉，因此也更具有正当性。第二。他虽然十一年前才意外成为纪一凡的藩主，但是在他的锐意改革之下，纪一凡的财政问题获得了惊人的改善。从一开始惨不忍睹的赤字，到后来渐渐能够累积盈余，缴出了一张非常漂亮的成绩单。这对许多幕府官员来说非常具有吸引力，因为现在面临财政问题的幕府，不就最需要这样的领导人吗？于是，德川集中正式入主江户。成为了第八代正义大将军。在这场激烈的竞争过后，站错边的新井白石会有什么下场？大家应该也不意外了。德川集中上台以后的第一件事，就是彻底清算新井白石所领导的派系，将他们革职或是调离重要的职位，并且仿效了前几代将军的做法，大量引入自己在担任清凡大名时的加成团，重新打造了一个执政团队。那么德川集中的政策方针又是如何呢？这个问题的答案也许可以从他的名字中看出一些端倪。我在中场休息的问答时间曾经说过，在中世以后的日本，武士家族继承人往往都会使用固定的字，像是江户幕府的将军，大多数名字里都有“家”，只有少数几位因为特殊的理由而没有使用。像是五代将军德川纲吉，他的纲字就是来自他的哥哥德川家纲。他为了表示尊敬这位哥哥，在继位以后才没有改成将军惯用的家。同样的道理，德川集中在成为纪伊凡凡主时，获得了德川纲吉的赐惠，为了表示他对纲吉的尊敬，也一样没有改名。因此，当德川集中上台以后，除了申泪怜悯令之外，他几乎恢复了大部分德川纲吉时代的旧制度。这也是为什么他必须把新井白石给开除。不过耐人寻味的是，德川集中保留了新井白石的货币政策，间接导致了日本在他执政的前期都因为通货紧缩而陷入低经济成长的窘境。在那个还不够了解总体经济学的年代里，幕府官员只会注意到物价上涨时带来的民怨，却很难察觉到矫枉过正所必须付出的代价。这个时候的德川集中并没有深入研究货币造成的影响。而是把全部的精力都放在了他更擅长的领域上，也就是如何控管幕府的支出。还记得吗？他在当上将军以前，就曾经在基一凡推动改革，而改革的内容只有三个：节俭、节俭还是节俭。与其他德川家的孩子不同，吉中的生母只是一介平民，他在家中又排行老三，所以从小就认定自己不可能大富大贵的他，一直都过着非常朴素的生活。虽然之后辗转成为藩主，而后又成为将军，但是他也依然没有改变这样的态度，反而更希望自己能够成为天下百姓的榜样，带领大家一起过着简朴的生活。但是很明显，光是缩衣节食是不可能对幕府财政造成什么重大的改变的。于是，德川集中在审慎评估以后，带着他过去在纪一凡的部下们一起推动了江户时代三大改革的第一个，以当时的年号为名。被人们称作“降保改革”。在降保改革之中，针对财政问题，德川集中开始了一项大胆的尝试，那就是直接向地方藩主们伸手要钱。不过，不是以货币的形式，而是他们领地内的粮食收入。根据将军推出的方案，藩主们必须上缴百分之一的粮食收成给幕府中央，让地方一起来解决财政问题。等一等，这是哪门子的方案啊？不就是多收税而已吗？这种压迫地方藩主的做法，难道就不怕引起反弹吗？曾经担任过地方藩主的德川吉宗当然也知道，他必须提出一个难以拒绝的交换条件，否则最后一定会让木藩体制出现裂痕。而这个条件就是可以让所有大名参勤交代的时间缩减为原来的一半，原本必须待在江户一年的时间，现在只需要六个月。可以大幅度缩减地方藩主在江户城内的花费。在第三十五集里有说过，藩主们平均花在餐勤交代上的费用是领地收入的三成。现在时间可以缩减一半，却只要多上缴百分之一，怎么可能会不乐意呢？对德川集中来说，餐勤交代的过程中，许多藩主都是在互相攀比，不管是出入的排场还是娱乐支出，都是一种不必要的浪费。所以，虽然江户因此而繁华，但是消耗的却是整个国家的资源，这与他一贯的简朴作风相违背，所以才从这个制度开响改革的第一枪。不得不说，这一套做法还真的有效。这些多出来的收入被称为上米，也就是上缴米粮的简称。根据当时的统计，可以支付幕府人事成本的一半以上，立刻就减缓了赤字的问题。虽然这套制度总共只施行了九年。但也已经达到预期的效果了。不仅如此，当幕府囤积了大量的米粮以后，德川集中又设置了米市场，由官方来调控粮食的价格，在当时也获得了一致的好评。另外，德川集中也大量奖励新田的开发，鼓励民众更勤奋的耕作。一旦农作物产量增加，各地藩主的领地收入也会增加，幕府获得的上米当然也会跟着增加。形成了一个农业开发上的良性循环。这种重农主义色彩浓厚的政策方针，也是集中掌权时的一大特色。除了解决财政问题以外，享保改革之中的另一大亮点是公共行政体系的改变。在江户时代，一般的武士会有两个收入来源：第一个是幕府授予的领地收入，第二个则是因为担任公职而获得的津贴费用。照理来说，这样的安排并没有问题。但是如果深入研究，就会发现，食物上往往会造成人事任命上的僵化。这又是为什么呢？原来，这些津贴费用通常都是固定的，但是在执行公务时，所要花费的支出变动幅度却很大。对于一位家境比较好的高级武士来说，不管幕府给他补贴的费用有多少，他都能自掏腰包来完成任务，借此累积功勋。进一步获得幕府的晋升或是赏赐，但是同样的任务，如果换成了一位领地收入微薄的武士来执行，情况就完全相反了。因为如果他要执行的任务成本较高，那就算散尽家财也无法达到预习的成效，不仅无法获得向上晋升的机会，就连生活也会变得更加困苦。在经过这么多年以后，幕府内的官员往往都是家境比较好的武士才能出头。与个人能力逐渐脱钩，也因此变相的形成了一种阶级的僵化。为了让人才能够得到发挥的空间，德川集中决定提出一套新的制度。具体的做法是这样的：假如武士自己原本领地内的收入无法符合任务所需，那中间的差额就让幕府全额补助，借此消除掉原先武士们经济收入的差异。而这一套制度被人们称为“足高制”。也就是幕府来补足差额的意思。这么做还有另外一个优点，同样也呼应了德川集中想要节省人事成本的需求。因为一旦武士们卸下职务以后，就不用再支付津贴费用。和过去那种直接赏赐封地或是永久增加俸禄的做法相比，有着更高的灵活性。甚至有些学者认为，这种做法让日本从原先非常封建的武家政权体系，变得更接近现代国家的技术官僚体制。替未来日本现代化打下了一定的基础。最后，到了西元1736年，德川集中终于意识到新井白石的货币政策有问题了。由于通货紧缩的关系，米价大幅度下跌，而偏偏幕府征税是征收稻米而不是金银货币，所以米价低反而变相的让幕府的收入减少，许多下级武士也因此生活变得更加贫困。于是，德川集中在不得已的情况下。采纳了幕府官员的建议，重新铸造贵金属含量较低的货币。而这一次改铸，几乎就是过去50年来最成功的货币政策了。虽然一开始也造成了剧烈的通膨，但是在货币发行了两三年以后，粮食价格也逐渐稳定下来，达到了不管是民众还是幕府都能够接受的平衡状态。客观来说，乡保改革虽然称不上完美，但成效也已经很不错了。尽管德川吉宗在时代剧《爆方将军》中给人留下了惩奸除恶的形象，但是他真正值得赞赏的部分，其实是在政治上果断而有魄力的改革。在主流的看法中，很多人会将他视为江户幕府中心的代表人物。然而，事情并不像德川集中所想象的那么顺利。在享保改革之后，江户幕府又推动了两次以他为典范的改革行动，只不过成效相当有限。在复杂的政治变动中，日本已经难以做出颠覆性的革新了。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，